0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Un hombre noble se marchó a un país lejano, llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Alabado sea Jesús, María José, muy buenos días en este día que se nos ha concedido este nuevo regalo, este miércoles 17 de noviembre de 2021, un día que nunca más se repetirá, en el que Dios nos ha dado unas minas, unos talentos, unos dones, cuál primero la propia vida, un día más, pero luego tantos regalos que cada uno sabe que están llamados a fructificar. No estamos llamados simplemente a vivir bien o a nacer el mal o a salvarnos por los pelos. Estamos llamados a colaborar a la extensión del reino de Dios, a crecer, a santificarnos, a madurar, a ser buenos colaboradores en esta extensión del reino, a negociar mientras el Señor vuelve. Se te han dado talentos, inteligencia, salud, simpatía... La vida cristiana, los dones de, de, de la fe, la esperanza, la caridad, esto, lo otro. Ah, no, no, a mí me ha dado pues enfermedad, problemas. También eso es talento. Hay talentos positivos, por así decir, salud, unas cualidades. Hay talentos negativos, enfermedad, falta de tal cualidad, tal fracaso. Todo eso es talento también. ¿O es que la cruz no es camino de colaboración en el reino de Cristo? Pues quizá el principal... Porque Jesús nos salvó con toda su vida, pero el culmen, el, el momento central es la entrega de su vida en la cruz. Por tanto, no digas, ah, yo como tengo salud, como, pues yo qué voy a hacer, pues lo que más, lo que más. El tema está en qué harás con esa enfermedad. Dos opciones, una, quejarse, protestar, hacer la vida complicada a los demás, o llevarlo con paz, con alegría, ofrecimiento, sonriendo a los demás sin hacer más complicadas las cosas, eh, me pongo a hacer oración, estoy seco, no me, ¿qué harás con eso? Pues lo dejo, yo no puedo. O decir, Señor, yo persevero. Todo es gracia. Gracia es ese talento positivo, ese, esa cualidad de gracia, es esa dificultad. La cuestión está, ¿qué harás con ella Y sabiendo que estamos en este mundo en una gran guerra, por eso en esta misma palabra que tenemos en la Santa Misa de hoy, en el Evangelio de la Misa de hoy, también aparece... Esta frase, sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. No queremos que este reine sobre nosotros. Pues sí, pues desgracia, una gran parte de nuestro mundo, esto es lo que hace, rechazar a Cristo. Vamos a celebrar el próximo domingo la fiesta de Cristo Rey. Nosotros sí queremos que reine, reino de verdad, de justicia, de paz, de amor, pero otros no. Bueno, ya lo sabemos, estamos en esa guerra desde el principio, no hay que asustarse, es fuerte ciertamente hoy día, ese, esa cristofobia, ese rechazo de Cristo, persecución sangrienta, persecución social, eh, tantos modos, otros más sutiles, sí, no hay que extrañarse, trabajamos por un reino, el reino que no tendrá fin, tú siembra, no se nos pide conseguir nada, sino intentarlo todo, ¿qué vas a hacer hoy?, bueno, pues Rocío va a hacer muchas cosas, seguro. Buenos días, Rocío. ¿Qué Tengo tal? la
0: agenda llena. Buenos días.
1: ¿verdad? Y no engañamos. Ni un minuto hay en esta radio que perder. Ni un minutito en esa sucesión de talentos que tantos voluntarios ofrecen para traernos sus programas y sus esfuerzos y otras tantas otras labores que se hacen en esta radio. Y, por ejemplo, eh, hoy miércoles eh, San José ofreció su humildad, su sencillez y tenemos vol varios voluntarios que hacen programas de San José. Este año se ha incorporado un microespacio que recordamos también hoy.
0: Sí, han podido escucharlo después del programa de las dos de la mañana, Gentilezas de San José, y podrán volver a escucharlo después de la oración de Hora Intermedia, sobre las doce y veinte del mediodía, más o menos.
1: Un microespacio, es decir, un, unas peque, pequeñas reflexiones de una mujer que une muy bien fe y cultura, Pilar Gorcillo, delegada de eso, de, de fe y cultura, de, de arte en la diócesis, la archidiócesis de Toledo, a la que felicitamos por su nombramiento del nuevo obispo auxiliar, César Francisco César García Magán. Bueno, pues como por supuesto la. Nuestra querida diócesis castrense, Radio María no olvidará nunca, que empezó en la parroquia castrense, de aquí abajo, cuyo párroco también pone sus talentos al servicio de Radio María, el Padre Benito, y también a la diócesis de Salamanca y a la diócesis de José Rodrigo, que ya reciben un nuevo obispo. Todo ello son talentos al servicio del Reino de Dios. Y hay que tener cuidado porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos da Dios, no nos damos cuenta de tantos regalos, caemos en la rutina. De eso nos va a hablar el artículo que recuperamos hoy, años después de su muerte, que escribió el padre José Luis Martín Descalzo y que ahora vamos a comentar, vamos a resumir un poquito. Los ojos eran verdes. Un artículo escribió hace años José Luis Martín Descalzo. En casa de mi amigo Carlos han vivido esta semana una muy curiosa tragicomedia. La cosa empezó cuando a media tarde, mientras mi amigo encerrado en su despacho ponía al día los muchos papeles atrasados, entró su hijo Carlitos, el pequeño, y le espetó: ¿Papá? ¿De qué color? ¿Son los ojos de mamá? Carlos tardó en reaccionar y al final tartamudeó ¿Qué has dicho? ¿Que de qué color son los ojos de mamá? Es que nos han pedido en el cole una redacción sobre cómo es nuestra madre y el color del pelo me lo sé, pero el de los ojos... El niño miraba a su padre con la exigencia de un inspector de impuestos y Carlos comprendió que no podía responder a una pregunta tan elemental. Eran pardos, verdes, aceituna. Se dio cuenta de que hacía muchos años se sabía de memoria los ojos de su entonces novia, pero que ahora, tras 22 años de casado, los había olvidado. Los veía todos los días, a todas las horas, pero ya no sabía su color. El problema creció cuando ambos comprobaron que Rosa, la hija mayor, tampoco lo sabía. Y lo ignoraba Ignacio el segundo y Angelina es la tercera. Y los cinco sentían como dentro de ellos crecía una enorme vergüenza por ignorar algo tan de cajón. Por eso, cuando Elisa regresó de la compra, verde, 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 no entendía nada al ver que los cinco de la casa contemplaban su rostro como si tuviera pintados monos en la cara. Y descubrían o redescubrían que los ojos de su madre y su esposa eran infinitamente más bonitos de lo que ellos imaginaban. Me gustaría hacer esta pregunta a todos mis lectores. Eso. Y ahora os lo digo a vosotros. Cerrad los ojos. Preguntaos de qué color son los de vuestro ser más querido verdes, pardos, azabache, azules, aceituna. Los hombres vivimos en la rutina, amordazados por ella, anestesiados. Podemos estar junto a la novena maravilla del mundo sin enterarnos, solo con que llevemos a su lado los años suficientes para haberla olvidado. Yo he tenido siempre mucha compasión hacia quienes tienen que vivir junto a un milagro artístico, por ejemplo, hacia la gente que vive frente a la Catedral de Burgos o junto a la Sagrada Familia de Barcelona. Han nacido a su sombra, han jugado a sus pies, ya jamás alzan hacia esos milagros los ojos. Se asombran incluso de los rostros de los turistas alucinados que por primera vez los contemplan, porque ver una cosa un millón de veces no aguza la vista, sino que se convierte en ceguera. Supongo que por ese desaguadero de la rutina perdemos la mitad de los gozos de la vida. Somos como esos tordos de campanario que ya nos espantan de los golpes del badajo. La costumbre, me parece, es algo que no está mal inventado. Es duro vivir en carne viva y nos lo han puesto como una piel para soportar nos la han puesto como una piel para soportar las heridas de la realidad. No podríamos vivir si fuéramos del todo conscientes de tanta violencia como hay en el mundo, o de tanta belleza como late en la vida de cada uno de nosotros. La costumbre, decía Beckett, es una gran sordina. Gracias a ella olvidamos, o ponemos entre paréntesis, la idea de que un día moriremos, o la de que el tiempo se nos va como arena entre las manos. Y así... Vamos llenándonos de pequeñas costumbres, que son como terrones de azúcar que nos diera un gran domador. Balzac contaba que muchos suicidas se han detenido en el umbral de la muerte ante el solo recuerdo del café, donde todas las tardes van a jugar su partida de dominó. Pero si la costumbre nos, miti si la costumbre nos mitiga el miedo a morir, también nos roba buena parte del placer de vivir. Nos levantamos, trabajamos, sudamos, vemos la televisión, nos acostamos. ¿Vivimos? Al fin la vida se nos vuelve un simple tejido de costumbres, costumbres que incluso siguen viviendo cuando han muerto las razones por las que surgieron. Un amigo mío, alcalde de una gran ciudad, se preguntó hace años con asombro qué hacía un determinado guardia que vigilaba a diario un determinado jardín? ¿Era aquel jardín lugar de cita de rufianes? Investigando, descubriría mi amigo que hacía siete años habían ordenado que un guardia vigilase aquel jardín en el que habían pintado recientemente todos los bancos, para evitar que la gente se untara en ellos. Y siete años después, cuando los bancos no solo se habían secado, sino que hasta habían perdido su pintura, Allí seguía aquel guardia a diario, ya no se sabía para qué. Las costumbres nos encadenan, nos empobrecen. Yo me he preguntado muchas veces qué sentiría Adán el día que vio morir la primera flor, o al llegar la primera noche de la historia. ¿Qué experimentó la primera mujer el día que le dijeron que había que enterrar a su primer hijo muerto?, Ah, si todos los hombres fuéramos adanes, que viviéramos todas las cosas como si acabaran de surgir recién nacidas. Nosotros creemos vivir, pero remasticamos la vida de los muertos que decía Pirandelo. Damos vueltas y más vueltas al lenguaje que nos dieron ya gastado y a las costumbres que elaboraron nuestros abuelos y nos legaron como vestidos prefabricados a su medida y no a la nuestra. Habría que vivir siempre, como si acabásemos de nacer, vivir en el asombro, como seres recién estrenados. Solo entonces gozaríamos ante el milagro del sabor de la naranja, de la belleza de ese paisaje que ante nuestra casa ya ni contemplamos. Solo entonces saborearíamos la maravilla de los ojos verdes de nuestro ser más querido. Pues sí, pidamos al Señor no acostumbrarnos en el sentido de la rutina, de dejar de sorprendernos. Un día más me ha concedido Dios, un día más tengo junto a mí esta persona, esos ojos que ya no me he fijado cómo son, me miran con amor. Un día más con los míos puedo ver el mundo, puedo ver al sol, puedo ver la luna, puedo ver tantos regalos. Pidamos la maravilla, el asombro que tenían María y José al ver al niño Jesús. Pidamos el asombro de los apóstoles al ver los milagros de Cristo. Pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? no te iba a preguntar por el color de los ojos de tus padres, hermanos, marido, hijos, seguro que es te lo Es facilísimo,
0: pardos, todos ah, somos pero...
1: <risa> <risa> entonces lo tienes fácil. Sí, sí. Bueno, pues vamos también a mirar con ojos de asombro el regalo que nos hace el Señor quedándose con nosotros, la liturgia Dios con nosotros, Dios que nos mira también desde los sacramentos al que podemos dirigirnos en nuestra oración, bueno, recuerdo que ayer comenzábamos una nueva sección de estos fundamentos de la liturgia que se pregunta por el dónde, por el lugar de las celebraciones, por el templo. Hacíamos ayer una introducción en cuanto, y comentando el primer número de esta sección, dónde celebrar. Vamos a releer el número con el que comenzábamos, el 1179.
0: El culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva, incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo.
1: Pues es un número que nos da un contexto importante para lo que luego vamos a ver. Lo que vamos a ver pues, son ya propiamente los templos, los lugares físicos, los lugares de reunión. Pero todo esto no hay que olvidarlo, hay que situarlo en ese contexto de que el cristianismo, como en todo lo demás, por un lado tiene una continuidad, por supuesto, con la revelación del Antiguo Testamento, pero también de lo que Dios ha ido sembrando en, en todos los pueblos y culturas. Hay una cierta continuidad con el sentido religioso natural. Luego también hay una purificación de lo que en ese sentido religioso se ha introducido, pues bueno, porque el hombre con su pecado y sus errores siempre mezcla lo bueno y lo malo. Solamente lo que directamente viene de Dios tiene la plenitud de verdad y de bondad. Pero en el cristianismo hay esa continuidad y a la vez esa plenitud que implica pues, un enfoque distinto, más un enfoque superior en, en, bueno, en todos los temas. ¿no? En este te tema en concreto, lo que luego diremos de los lugares, siempre hay que situarlo en este contexto. A saber que el templo definitivo, es decir, la presencia máxima de Dios en la tierra es Jesucristo. Porque ahí tenemos... Eh, un ser humano, una naturaleza humana, un cuerpo, un alma, una psicología, pero cuya persona, cuyo yo es divino. La segunda persona de la Trinidad, lo que en su día explicábamos comentando la segunda parte del credo, la relativa al Hijo de Dios, la encarnación, pues ese que muere en la cruz, que nace en un pesebre, es Dios. Porque su persona, su yo es divino. La respuesta a la pregunta, ¿quién? ¿Quién es ese, el Hijo de Dios? Pero la respuesta a la pregunta, ¿qué? ¿Qué es? Ahí hay dos respuestas, ese es Dios y es hombre, naturaleza divina y humana. ¿Quién es? El Hijo de Dios, que es Dios y hombre. Entonces, como dice San Pablo, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Quien realmente actúa en Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, destruid este templo y en tres días lo redificaré. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, siempre hay que tener claro que, en definitiva, el templo es Cristo. Pero, por otro lado, Jesucristo nos asocia. Una vez resucitado, nos comunica el Espíritu Santo para unirnos a Él y formar con Él el cuerpo místico. Su cuerpo no solo es Él, no solo su cuerpo físico, sino Él es la cabeza. Y en ese sentido, pues segundo sentido, de, del templo, de la iglesia, lo somos todos, esa unión con Cristo, entonces cada cristiano incorporado a Cristo por el bautismo, viviendo en gracia de Dios, viviendo en su amistad, es templo del Espíritu Santo. La última frase que nos ha leído Rocío del 1179 es una cita de 2 Corintios 6:16. Nosotros somos el templo de Dios vivo. Y, y, por tanto, siempre hay que partir de eso, que esos cristianos perseguidos en no, que, en no sé qué sitio, donde no tienen iglesias, bueno, no hay que olvidar que el templo es Cristo, que el templo es su corazón. También esa mirada de fe que nos hace ver esas otras formas de presencia del Señor, pues en, en los demás, especialmente los que sufren, lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis, y por supuesto todas las formas de presencia en la liturgia, cuando, cri cuando Pedro bautiza, Cristo bautiza. Cuando Juan bautiza, Cristo bautiza. La acción de Cristo en los sacramentos. Cuando el sacerdote dice, yo te absolvo de tus pecados, es, es Cristo quien perdona, como perdonó a la adúltera, etcétera. etc. Presencias for diversas formas de presencia del Señor. Todo lo cual es muy importante, hay que tenerlo muy claro, pero no quita lo que a continuación vamos a ver, y es que, es, sin embargo, pues también tiene su sentido los templos físicos, en primer lugar por una razón obvia y funcional, y es que el Señor nos llama no a una pura religiosidad individualista, intimista, Jesús y yo, yo y Jesús y yo me las apaño con él, sino también a, un, a una vida de familia, a una comunidad. Eh, ese cuerpo místico, pues eso, es un, un cuerpo en el que todos tenemos nuestro lugar y entonces... También debemos, aparte de la oración personal, corazón a corazón con Cristo, también estamos llamados a una oración comunitaria. Entonces, si hay que reunirse, habrá que reunirse en algún sitio, ¿no? Para ese culto máxime, cuando hay sacramentos, que no es simplemente la oración de cada uno, sino que necesitamos unas palabras de un sacerdote, o unos gestos, o unos elementos materiales que el Señor ha querido, perdón, usar en los sacramentos pan vino, agua aceite etcétera todo eso pues precisa de unos elementos precisa de unos lugares Por eso tenemos que conjugar conjugar siempre como en tantos otros temas de, de la doctrina católica dos aspectos que pueden parecer inconciliables y no lo son por un lado que lo importante está en el interior está en el corazón como empezaba este número 1179 el culto en espíritu y verdad, no está ligado a un lugar exclusivo, es lo que le dice Jesús a la samaritana, Juan cuatro 24. No se trata de adorar aquí o en el templo de Jerusalén, sino dar culto al Padre en espíritu y en verdad, en el Espíritu Santo y en Cristo, que es la verdad. Eso es cierto, pero también es cierto lo otro. Y enseguida lo vemos en los primerísimos cristianos, pues que se reúnen en determinados lugares, y cuando ya hay libertad religiosa pues evidentemente en continuidad con las sinagogas de Israel, pues también se edifican determinados lugares para esta función de esas celebraciones litúrgicas. Y precisamente para analizar la continuidad y a la vez la superación del culto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, estábamos empezando a leer y a resumir, el capítulo que el entonces cardenal Joseph Ratzinger dedicaba a este tema de los lugares sagrados, el significado del templo, así titulaba un capítulo, lugares sagrados, el significado del templo, de su libro, el espíritu de la liturgia. Entonces veíamos cómo el templo cristiano recibió desde el principio el nombre de Domus Ecclesiae, casa de la iglesia. Y pronto se utilizó la palabra iglesia, que significa asamblea, iglesia para la comunidad viva, pero también para la casa que la acogía. Porque al principio se reunían en casas privadas para realizar el culto, las oraciones, la eucaristía. Pero ya nos indicaba una cosa muy importante, y es que no hay que contraponer el hecho de que iglesia signifique convocación, asamblea del pueblo de Dios... Las personas, no hay que contraponerlo al acto de culto, porque precisamente aparece desde la primera vez en que nos encontramos esta palabra, en el Antiguo Testamento, ni más ni menos que en los primeros libros, en, en, el, en, en el Pentateuco, en el Éxodo, cuando Israel sale de Egipto y es convocado, ¿a qué? A dar culto a Dios. O sea, precisamente la asamblea, la convocación, tiene esa finalidad, dar culto al Señor, a Yahvé, y los ha sacado de Egipto. Por tanto, la comunidad se reúne para escuchar a Dios, para escuchar su palabra, para sellar la alianza con Dios mediante el sacrificio. Así que ya desde el primer momento está unido pues, ese sentido de convocación, de, de comunidad, con el sentido del culto a Dios. Pero vamos a seguir viendo cómo resumía, ya sube, nosotros resumimos el resumen. Eh, Joseph Rassinger la evolución de este tema del espacio celebrativo. Y ahí se refería mm, a cómo en Israel estaban esas dos grandes eh, dimensiones, dos grandes elementos a tener en cuenta. Por un lado, el gran templo de Jerusalén, el lugar central del culto, pero también las diversas sinagogas que estaban extendidas pues por otros muchos lugares de Israel y bueno luego la diáspora donde podían pues también en, en tantos otros países, esas sinagogas. Pues, ¿qué, qué, qué continuidad va a haber en la, en la Iglesia católica con la sinagoga? La sinagoga. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta que ya la sinagoga estaba referida al templo. Al templo en cuanto eh, lugar donde había esa, esa conciencia de que era el lugar por excelencia de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, esa centralidad del templo, estaba muy, muy presente en las diversas sinagogas. Una sinagoga no era algo autónomo del templo. Es decir, no hay que contraponer el lugar por excelencia de la presencia de Dios que los lugares de reunión de los fieles que escuchaban la palabra de Dios, etcétera. No hay que contraponerlo. Vamos a ver por qué. La sinagoga no era solamente, estudió Luis Buller, el lugar de la instrucción, una especie de sala para la catequesis, sino que siempre estuvo orientada hacia la presencia de Dios. Una presencia de Dios que para los judíos estaba y está en su conciencia estrechamente vinculada al templo. La sinagoga tenía dos grandes puntos neurálgicos. Uno, la cátedra de Moisés, de la que habla Jesús en el Evangelio. El rabino... Cuando explica algo, no habla por sí mismo. No es como un profesor que hace una reflexión intelectual sobre la palabra de Dios, sino que hace presente la palabra que Dios dirigió y dirige a Israel por mediación de Moisés. Dios habla hoy por medio de Moisés. En ese sentido, ¿no? Que la cátedra de Moisés es un signo de que el Sinaí no es tan solo una experiencia del pasado. No, no. Dios sigue hablando. La cátedra de Moisés no existe en sí misma y para sí misma. Tampoco se dirige únicamente hacia el pueblo, sino que el rabino y todos los demás que están en la sinagoga dirigen su mirada hacia el arca de la alianza. Bueno, pero esa arca desapareció. Ya sabemos que en un momento de la historia de Israel, en un momento dramático, esa arca desaparece. Entonces, ¿qué hacen? Pues si ya no está el arca, dirigen la mirada hacia la urna de la Torah, que representa el arca perdida. Hay un lugar donde se guarda la Torá, esos libros clave de, de Israel, el Arca de la Alianza, que existió hasta el exilio, hasta el momento dramático de, del exilio de Babilonia. Pero luego pues, se, se perdió. Entonces el único objeto que podía ocupar un lugar en el Santo de los Santos era esa Arca de la Alianza. Y ahora se entiende como un trono vacío sobre el cual se posaba la, la sequiná. Perdón, el arca. El arca era entendida como un trono vacío, sobre el cual se posaba la sequiná, la sequiná, la presencia de Dios, la nube de la presencia de Dios. Los querubines de los que ya hablamos a propósito de las imágenes representaban los elementos del mundo, figuraban como asistentes al trono, no divinidades autónomas, que eso es lo prohibido del hacer imágenes, el peligro del, del politismo. No, no, es que no era eso, sino la expresión de las fuerzas de la creación que adoran al único Dios, tú que te sientas sobre querubines, esa invocación que se hace al Dios que los cielos no pueden abarcar. Entonces, el arca encarnaba algo así como la presencia real de Dios entre los suyos. Es, al mismo tiempo, la forma imponente que adopta la ausencia de imágenes del culto veterotestamentario que deja a Dios su soberanía y le ofrece el escabel de su trono. Pues bien, el arca de la alianza se perdió en el exilio. Entonces, el santa santorum, el santo de los santos, quedó vacío. Cuando los romanos destruyen Jerusalén, cuando entra Pompeyo, entra en el templo, cruza el templo, descorre la cortina a ver qué va a encontrar, y está todo vacío. El santo de los santos vacío se había convertido en un acto de espera, de esperanza, en que Dios mismo restauraría su trono. Entonces, si la sinagoga encierra en la urna de la Torá una especie de, de símbolo del arca de la alianza, eso la convertía en un espacio para una especie de presencia real, puesto que en esa urna sé que se guardan los rollos, los libros, entonces eran en forma de rollos de la Torá, los primeros, los principales libros ¿no? de, de la Biblia para los judíos, la palabra viva de Dios, por medio de la cual reina en Israel. Por eso, el, el cofre se rodeaba con los símbolos del más profundo respeto que se corresponden con la misteriosa presencia de Dios. Estaba protegido por un velo, delante del cual ardían las siete velas de la menorá, el famoso candelabro de siete brazos. Así pues, la sinagoga tenía... Ese, esa, esa urna de la Torá con esos símbolos de reverencia como un, un sustituto del Arca de la Alianza que representaba esa presencia de Dios, pero siempre en una referencia a la donde estaba la verdadera Arca de la Alianza, que era el templo, claro. El lugar de la autotrascendencia de la sinagoga hacia el templo, hacia la comunión del único pueblo de Dios, basada en el único Dios la Torá es en todas partes la misma. Entonces el arca remite más allá de sí misma al único lugar de presencia que Dios había elegido para sí mismo, el Santa Santorum en el templo de Jerusalén. Por tanto, en realidad, ese santo de los santos, ese núcleo más escondido y misterioso y sagrado del templo de Jerusalén, en realidad era el punto neurálgico del culto en la sinagoga. Estudió Luis Buller. Todas las sinagogas del tiempo de Nuestro Señor y las que vendrían después estaban orientadas hacia Jerusalén. El rabino y el pueblo miran hacia el Arca de la Alianza y al hacerlo se orientan hacia Jerusalén, como luego los añado yo, los musulmanes orientarán hacia la Meca. Al hacerlo se orientan hacia Jerusalén, hacia el Santo de los Santos del Templo, en cuanto lugar de la presencia de Dios para su pueblo. Y así seguirá ocurriendo incluso después de que fue destruido el templo por los romanos. Si el Santa Santorum vacío ya había sido la expresión de una esperanza, ahora es el templo destruido el que espera el regreso de la sequina, de esa presencia de Dios, el que está a la espera de su reconstrucción llevada a cabo por el Mesías. Por tanto, esa orientación hacia el templo, y con ella la conexión de la liturgia de la palabra de la sinagoga con la liturgia sacrificial del templo es fundamental. No, no podemos decir, no, bueno, el templo desapareció, ya lo que importa es solo la palabra. No, señor, porque las sinagogas donde se explica la palabra estaban en relación eh, con ese templo de Jerusalén y, por tanto, en relación con esa presencia de Dios. No está el arca de la alianza, pero está ese cofre con, con la Torá, y con esa orientación hacia Jerusalén. Es un punto de partida a tener claro en, en ese culto que había en, en Israel, en esos dos grandes lugares del culto, el templo de Jerusalén y las sinagogas que estaban en referencia con él. Seguimos enseguida, pero vamos nosotros ahora a adorar a nuestro Señor, a darnos cuenta de que ese Dios todopoderoso, ese se manifestó a Israel. Es el que luego se encarna en Jesucristo. Ese Dios hecho hombre, ese Cristo rey, esa divina majestad, su divina majestad, como decía tantas veces Santa Teresa o otros santos de nuestro siglo de oro, en esa conciencia, de esa realeza, de esa divinidad y a la vez humanidad de nuestro Señor. Que no perdamos ese sentido de la presencia del Dios todopoderoso y a la vez todo amor. Y misericordia, esa presencia que en nuestro caso, es nuestra Arca de la Alianza, nuestra séquina, nuestro Santa Santorum, es el sagrario, es el máximo de la presencia de Dios entre nosotros, la Eucaristía.
2: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
1: Majestad, la divina majestad de nuestro Señor Dios con nosotros. Bueno, pues después del resumen de esta partecita del capítulo de la obra de Josef Ratzinger sobre el Espíritu de la Liturgia, sobre esas dos grandes, esos dos grandes lugares del culto judío, el templo, el centro y las sinagogas en relación con, con él, ahora nos habla de la continuidad y la discontinuidad, lo específico que a continuación va a tener la liturgia cristiana que nace, claro, en ese contexto judío, y los primeros cristianos son todos judíos, son los apóstoles que van al Templo de Jerusalén, como cuentan los hechos de los apóstoles, a rezar, pero que se van produciendo una serie de cambios, claro, y en concreto señalaba el entonces cardenal Ratzinger tres innovaciones de la liturgia cristiana eh, frente a lo que acabamos de resumir de la sinagoga. En primer lugar, si antes, en cualquier lugar, siempre se miraba hacia Jerusalén, hacia el templo, aunque fuera el templo destruido, ahora ya no es así. ¿Hacia dónde miran los cristianos? Hacia el oriente. ¿Y eso? Hacia el sol naciente. No porque haya un culto al sol, obviamente, sino porque el sol es signo de Cristo. Recordemos el Benedictus, el sol que nace de lo alto. Y él al se aplica, por ejemplo, el Salmo 19 y 18. El sol sale como un esposo que sale de su, de su, de su alcoba. Cristo es la palabra viva, el logos eterno. La verdadera luz de la historia que surgió en Belén, la, la estrella que, que siguieron los magos, hacia ese sol naciente, ese, esa luz que, que nace de la cámara nupcial de la Virgen Madre y que ahora ilumina al mundo entero. Por tanto, el Oriente sustituye, en cuanto símbolo, al templo de Jerusalén para los cristianos. Cristo es el lugar de la sequina el verdadero trono del Dios vivo. Ya no hay que preocuparse, ha desaparecido el arca de la antigua alianza, no te preocupes, el arca de la nueva alianza, que es María, nos muestra a Cristo, Cristo, el trono de Dios vivo, Jesucristo, por medio de la encarnación, la naturaleza humana, se ha convertido en el trono de Dios. Ya lo decíamos, el templo es Cristo, es su cuerpo, trono de Dios, que está ligado para siempre a la tierra. Y por eso... Eh, se consideró como una, algo fundamental o algo de tradición apostólica el, el hacer oración la oración al menos comunitaria pero también incluso la personal eh, eh, el, el, el remontarse el mirar el mirar hacia Oriente hacia Oriente un rasgo característico de la liturgia cristiana Oriens es este el este Oriente de viene la palabra orientación dirigirse al Oriente y pues eso significa mirar hacia Cristo en cuanto lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Esto expresa la forma cristológica de nuestra oración. Pero a, su vez, pero a su vez, el hecho de que Cristo esté simbolizado por el sol naciente tiene una dimensión escatológica. ¿Qué queremos decir? Bueno, porque el sol simboliza también al Señor que volverá. Volverá la parusía. El sol simboliza al Señor que volverá en el último amanecer de la historia. Por eso, orar en dirección al oriente también significa salir al encuentro de Cristo que viene y no lo olvidemos los primeros cristianos estaban mucho más viva que entre, ahora, que entre nosotros ahora esa referencia a la espera de la, de la segunda venida de Jesús de la parusía la liturgia dirigida al oriente efectúa la entrada en el curso de la historia que se mueve hacia el cielo nuevo y la tierra nueva es oración de esperanza, es rezar caminando en la dirección que nos indica la vida de Cristo, su pasión, su resurrección, pero mirando hacia el cielo. Y aquí hay una cosa muy bonita, muy bonita, y es que esa dirección hacia el oriente se unió con la cruz, porque no nos olvidemos de este texto impresionante del Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, mirad, mirad. Él, Jesucristo, Él viene en las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén. Es decir, esa mirada hacia el futuro, hacia la segunda venida de Cristo, Él viene en las nubes, referencia al Hijo del Hombre, todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron. Por tanto, la referencia a la... Segunda venida va unida con la pasión. Y no nos olvidemos de que el autor del Apocalipsis, que seguramente es el mismo autor del cuarto evangelio, San Juan, es el que nos ha contado la lanzada que recibió el cuerpo de Jesús, una vez ya muerto, y como citaba ese misterioso texto de Zacarías 12.10, mirarán al que traspasaron. Bueno, pues también nos dice en el Apocalipsis, todo ojo lo verá también los que lo atravesaron. Pero además hay otro texto, Mateo 24, 30, que dice Jesús en él, hablando del, del final de los tiempos. Entonces brillará en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, viendo venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Bueno, es que hay un montón de referencias de textos del Antiguo Testamento, Zacarías 12, Daniel 7 y del Nuevo. Entonces, ¿esa señal del Hijo del Hombre cuál va a ser? Pues enseguida se vio, era la cruz. La señal del Hijo del Hombre, de aquel al que traspasaron, es la cruz que se ha convertido, no ya en signo de indominia, no, ahora es señal de victoria del resucitado. Por tanto, se fundieron el simbolismo del oriente, Cristo volverá, con el simbolismo de la cruz. Dos símbolos, oriente y cruz, que son expresión de una misma fe, en la cual la conmemoración de la Pascua de Jesús se hace presencia, con una dinámica de esperanza, de, de estar preparados para salir al encuentro de Aquel que ha de venir, que ha de venir». También ese giro al oriente significa que el cosmos y la historia de la salvación van unidos. No es que, por un lado, bueno, está el tema de la creación, Dios ha creado el mundo, Dios ha creado el sol. Luego, no, no, Dios to todo lo tenía presente, todo está en, en una continuidad. Eh, Dios no hace las cosas así, de repente se le ocurre una cosa y luego otra. Entonces, creación del mundo, creación del sol y el, el, el simbolismo del sol referente a, a Cristo, y que va a volver al final, y el signo de la cruz, todo, 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 todo concuerda. El cosmos, podemos decir, ahora el cosmos también espera la salvación, una dimensión cósmica, que es también importante en la liturgia cristiana, y que no se realiza en el mundo hecho por el propio hombre, no, no, sino en este mundo, en este cosmos, hecho por Dios. Por tanto, una referencia muy importante. Cambio en vez de mirar hacia Jerusalén, la mirada al oriente y el símbolo de la cruz. Luego hay un segundo elemento nuevo en la liturgia cristiana que obviamente no existía en la sinagoga, y es que en, en los templos cristianos enseguida va a aparecer el altar. El altar, claro, porque el culto cristiano por excelencia es la Eucaristía. Entonces, junto al muro oriental, situado en el ábside, se va a poner, en cuanto a los cristianos ponen a hacer iglesias, el altar en el que se celebra el sacrificio eucarístico. La eucaristía es entrar en la liturgia celestial. Es ese acto de adoración de, de Jesucristo, en el que, por medio de su cuerpo, Jesucristo asume el tiempo del mundo y lo lleva más allá de sí mismo y lo introduce en la comunión del amor eterno. El altar significa la entrada del oriente en la comunidad reunida y la salida de la comunidad de este mundo a través del velo ahora abierto. Significa la participación en la Pascua, en el paso del mundo a Dios. Ese paso que ha abierto Jesucristo. Qué, qué profundidad, ¿verdad? Qué cosas que no caemos en la cuenta de cuando nos parece todo, bueno, una mesa que está aquí, que nombre que no, que esto tengo mucho más gordo. El altar junto al ábside mira hacia el oriente y al mismo tiempo forma parte de él. En él se hace presente, pues lo que antes había significado el templo. Esa presencia de Dios está al servicio de nuestra simultaneidad con el sacrificio del lobos. El verbo hecho carne se sacrifica a sí mismo, ese sacrificio se renueva en el altar. Introduce el cielo en la comunidad reunida, la lleva más allá de sí misma, la introduce en la comunión de los santos. Podemos decir que el, el altar es el lugar del cielo abierto, que, que lo abre, abre el espacio del templo a la liturgia eterna. Otro aspecto importantísimo y de novedad de la liturgia cristiana. Y un tercer elemento, bueno, luego añadiremos uno cuarto rápidamente, un tercero es que donde estaba el arca con la Torah, pues ahora el arca de la Escritura sí tiene su lugar en nuestro templo, pero ahora lo importante no es el Pentateuco, sino obviamente los Evangelios, que son la clave para entender el significado de la Torah. Jesús dijo en Juan 5,46, 46 Moisés escribió de mí, Toda el Antiguo Testamento, pues mira hacia Cristo, como el propio Jesús les explica a los demás, ese escriño, ese, ese eh, esa arca, ese baúl que no me salía, o cofre mejor, de la palabra, el arca de la alianza, se convierta en el trono del Evangelio, que no deja abolidas las Escrituras, no, no, nosotros también leemos y meditamos el Antiguo Testamento, pero siempre desde su comprensión final en el nuevo. Y se mantiene la costumbre sinagogal de, de cubrir ese, ese escriño, ese cofre, con un velo, para expresar la santidad de la palabra. Bueno, pues también nosotros, bueno, por desgracia no siempre se hace, pero se debe hacer, ¿no? Ese rodear el, 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 lo, que, lo que son los símbolos de, de esa presencia de Dios en la palabra y sobre todo en la Eucaristía, pues con los signos de reverencia. Y especialmente el, el rodear... El segundo lugar sagrado, el altar con un velo, eh, se desarrolló con eso, por eso el iconostasio en la iglesia oriental. Y también el, lo que es la liturgia de la palabra, pues hombre, que no podemos tener los libros ahí de cualquier manera, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Sino esos libros sagrados también, pues, pues de una manera digna. Y también luego aparece eh, otro lugar, o sea, está, está el sacrario, está el lambón, pero está luego la cátedra, la cátedra. Eh, la sede, la cátedra, que pasó a ser, pasó de ser la cátedra de Moisés a ser la cátedra del obispo. De ahí viene la palabra catedral, donde el obispo enseña. Y no debe tampoco elaborar por su propia autoridad, es decir lo que a él le da la gana, sino interpretar la palabra de Dios, la Biblia, el Nuevo Testamento y, y desde el Antiguo, desde Cristo y en nombre de Cristo. Y todos, 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 mirando hacia el Señor no unos con otros aquí como esto fuera una reunión una, una reunión asamblearia, no, no. Aquí venimos a mirar al Señor, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, los corazones dirigidos hacia el Señor, mirando hacia Jesucristo, mirando junto con el obispo hacia el oriente, fijos los ojos, dice la carta a los hebreos, en el que inició y completa nuestra fe Jesús, la mirada puesta en Jesús. Por eso, la liturgia cristiana tiene dos grandes lugares en la estructura de la iglesia cristiana primitiva. El primero es la, el de la liturgia de la palabra. Eh, eh, los fieles se agrupan en torno a ese lugar donde se encontraba en el trono del Evangelio la silla del obispo y el ambón. Y, y luego después el altar en el que se celebraba ya la parte propiamente eucarística. Y la cuarta y última diferencia es ya más accidental, pero, pero también es muy digna de, de consideración, eh, de diferencia entre la so sinagoga y las iglesias. Y es que en Israel eh, lo único esencial de presencia humana en, para la celebración del culto era de los hombres. Era de los hombres. El sacerdocio universal se refería únicamente a ellos, mientras que, las, las mujeres en la sinagoga sí podían encontrar sitio, pero siempre en un sitio distinto, en tribunas y palcos, eh, mientras que en la iglesia de, de Cristo, desde los apóstoles, no existió tal distinción. Eh, no, evidentemente, una cosa es el no poder tener el ministerio sacerdotal, pero otra cosa es que entre los fieles da igual ser varón que mujer, estaban exactamente igual de integradas en el culto las mujeres que los varones. Pero bueno, esto ya es un aspecto más eh, tangencial a lo que aquí estamos viendo de la configuración del templo en relación con las sinagogas. Hay una continuidad, pero lo que la sinagoga era mirar hacia el templo de Jerusalén, y la iglesia cristiana es mirar Hacia el oriente, el oriente en cuanto signo del sol que nace de lo alto, que es Jesucristo, y unido con el signo de la cruz, la mirada a la cruz. Segundo, la presencia del altar donde se celebra el sacrificio eucarístico, ya no es mirar hacia el templo de Jerusalén donde se hacían los muchos sacrificios. Y tercero, la presencia de la palabra, la palabra que ahora tiene el grado máximo, no la Torah, sino los evangelios el lugar en que se explica la palabra, que es la cátedra, del obispo, si estamos hablando de, de la catedral, de lo que luego serán las catedrales, y un lugar donde se proclama esa palabra, que es el ambón. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo con con esta con el resumen de este capítulo, pero creo que valió la pena la gran riqueza de que nos ha transmitido en esta en estas páginas. Entonces, Cardenal Racing, para que veamos pues, pues todo lo que hay ahí. Bueno, todo, un poquito, un poquito. Esto es un resumen del resumen. Un poquito de lo que hay en en nuestros templos. En esa a la vez continuidad y por otro lado, superación. de lo que ocurría en la liturgia judía, de la que, en la que evidentemente, estamos entroncados la Iglesia, puesto que es una hay una unidad en la historia de la salvación. Por eso, vamos a terminar también. Nuestra reflexión con con, una, con un cántico, con una composición de Vivaldi, que habla de Jerusalén, lauda Jerusalén. Sí, somos hijos de Jerusalén, pero sin olvidar que esperamos la Jerusalén celestial, que vendrá con Cristo en su parusía. Todavía tenemos tiempo, si tenéis alguna consulta, alguna pregunta de este u otros temas, como ahora nos recordarán.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica. Con el Padre Luis Fernando de Prada. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668
1: A Jerusalén. Ayer había una llamada de un oyente que decía que había empezado a hacer meditación y decíamos que bien, que bien, pero luego descubríamos que se refería a meditación no precisamente cristiana. Yo decía, hombre, está muy bien lo de recogerse, centrarse, pero pero, pero el objeto de la meditación cristiana pues debe ser la palabra de Dios y contemplar el rostro de Cristo. Entonces ya vuelto a preguntar, bueno, algún libro católico para empezar a meditar Uf, es que hay tantos es difícil de decir alguno históricamente ha habido algunos muy famosos no? por ejemplo las meditaciones del padre la puente, pero bueno, por decir uno así reciente por decir uno, reciente de, que, que la verdad es que es una joyita pues la eh, ¿cómo se llama, los misterios de la vida de Cristo, si no me acuerdo mal del fallecido padre Luis María Mendizábal hace unos años que hemos, tenemos charlas suyas y ejercicios suyos Aquí en Radio María, ese librito que está en la BAC, pues recoge meditaciones precisamente suyas sobre Cristo, así de lo esencial de su vida. Y muchísimas personas lo han comentado, de que les ayuda un montón. O es sea, una joya para, para contemplar al Señor, ¿no? Eso preguntar en cualquier librería religiosa, en Internet, los creo que se llama así, ahora no estoy seguro, los misterios de la vida de, de Cristo, eh, de, de Padre Luis María, Mendizábal. Y luego, Rocío, que nos preguntan de, de Moisés y el Apocalipsis? Pues una oyente
0: nos preguntaba que eh, si es real que Moisés tiene un Apocalipsis escrito, que algo <ríe> ha leído su hijo sobre ello.
1: Vamos a ver. Es, tanto en, el, en, en, en Israel como luego en, el, en, el, en, en la Iglesia Cristiana existen infinidad de libros apócrifos, claro. Hay un montón de, de, de libros, de muchos por aquí y por allá, y, y normalmente, ¿qué se hace con los apócrifos? Si intentan atribuir a alguien famoso, claro, que porque si lo ha escrito Pepito, pues ya me dirás tú. Pero claro, si dicen, no, no, es que esto viene de Moisés, no sé, nada. Todas esas cosas son, son ya digo, de tipo apócrifo y son que no tienen ningún reconocimiento ni ni... Desde luego por, por la iglesia como algo inspirado, ni por, ni por los propios judíos, pues de hecho, que cojan una biblia judía y miren si aparece ahí ese apocalipsis de Moisés. Por tanto, estas son cosas que es muy fácil, el papel lo aguanta todo, y por decir y por escribir se pueden decir muchas cosas, pero sin, sin fundamento. Por tanto, que esté tranquilo que eso no... Otra cosa es eso, que bueno, pues igual que pasa en los evangelios apócrifos, que hay cosas curiosas, que pueden tener algunas su fundamento en la tradición, ¿eh? no digo que no, pero, pero nunca sabemos, nunca qué parte hay de verdad, qué parte hay de, de imaginación. Por tanto, con estas cosas no hay que volverse loco. Bueno, pues yo os espero luego en el ángelus y a la noche en el hombre de Dios, que si vamos a hablar de madurez y religión.